0: Boa noite, meu nome é Miriam Dias, estamos começando a gravação de um podcast, hoje vamos entrevistar a estudante de Administração Daniele Farias da Costa, que estuda o curso de Administração na Faculdade Fã de Americana. Olá Miriam, boa noite, tudo bem? Tudo bem.
1: Então, estou muito feliz de estar aqui no seu programa hoje, foi um convite muito inesperado. Espero que eu corresponda a todas as expectativas das suas perguntas, que consigamos fazer aí um conteúdo bem legal, né?
0: Nosso podcast, Daniele, vai ter um, como objetivo levantar uma pesquisa para avaliar algumas faculdades de americana. No seu caso, então, seria a FAM. Isso.
1: Então, Miriam, é, eu comecei a estudar na FAM, faz, vai fazer um ano e meio, né? E, no caso, estou no terceiro semestre. É, é uma faculdade que eu tenho gostado bastante de estar realizando meus estudos. E, ok, então, entendi, vamos começar, né?
0: Então, podemos dar início a essa entrevista?
1: Podemos, sim. Quantas perguntas
0: seriam para mim hoje? Cinco perguntinhas, Daniela. Ah, ok. Vai. Vamos às perguntas, então, Dani? Vamos. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Quando nos referimos à análise de mercado, quais variáveis do macro ambiente devem ser monitoradas?
1: Bom, Mira, existem cinco variáveis, né? Na verdade que o gestor deve estar sempre atento, porque na análise de mercado a gente tem que analisar esses fatores porque senão nós não temos consciência do ambiente que o nosso que o setor da nossa empresa está inserido nós não temos nós não temos consciência dos nos problemas com os concorrentes, nós não temos informações sobre os fornecedores, clientes. Então, primeiro, o necessário, o primeiro de tudo, é saber no setor que a empresa está in inserida, né? E aí, depois, estudar as variáveis do macroambiente. E aí, a análise de mercado acaba ajudando a gente a encontrar os caminhos para começar bem um negócio, crescer no decorrer do tempo, ajuda também a gente a otimizar os esforços, colocar energia nas ações que realmente podem fazer diferença e etc., então, vamos lá, os cinco fatores que o gestor pode estar analisando são os naturais, né, que tem a ver com os recursos naturais disponíveis para a empresa ou os que são afetados, né, por eles. Tem os demográficos, que são mais característicos da população, os econômicos, que englobam tudo que esteja relacionado à economia nacional ou global, como, por exemplo, crescimento econômico, distribuição de renda. Tem os fatores tecnológicos, né, que são as mudanças que você está sempre atento para ver se a, a sua empresa está a, a, habituada com as tecnologias atuais, é, enfim. Tem o, os fatores socio, socioculturais, né? Que, estão variável, que essa variável está relacionada aos hábitos e às tradições de uma comunidade. Porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem que estudar os nossos clientes. Se a gente não souber o meio cultural que os nossos clientes estão envolvidos, então nós não conhecemos nossos clientes. Se nós não conhecemos nossos clientes, nós não temos uma relação com ele. E tem um fator político legal, e essa variável compõe tudo que esteja relacionado à legislação, como, por exemplo, as leis políticas, tudo que é no jurídico fica nesse fator. Então são esses cinco fatores que a gente tem que estar tá analisando quando fazemos a, a busca da, do mapa do mercado para a gente ter a nossa empresa.
0: Ok, Daniele. Agora, fale um pouco das variáveis que influenciam o comportamento de compra do consumidor. Então, o consumidor,
1: né, os nossos clientes, eles são influenciados a comprar os nossos produtos. Então, são várias as coisas que acabam, vamos supor, entrando na, na mente do consumidor quando ele vai fazer uma compra. E o gestor tem que estar atenta também a essas variáveis, né? E vamos falar um pouco sobre elas, então. Ah, essas variáveis, elas são compostas pelas culturais, sociais, pessoais e psicológicas. né? Vou falar um pouquinho de cada uma. As variáveis culturais, elas são relacionadas aos valo valores, tudo aqui, aos valores e à cultura de cada um. Essa variável, ela é subdividida, né? Em subcultura refere-se a nacionalidade, religião grupos sociais. E classes sociais. então. Ou seja, algumas pessoas irão consumir determinados produtos por influência da região onde moram. assim, às vezes a pessoa está tá acostumada com um, um tipo de... tem uma cultura, né? Então, ela vai, que ok, comprar coisas relacionadas a essa cultura. Ou se, por exemplo, ela... ela... Na região dela, as pessoas têm uma tendência assim, a serem mais religiosas. Ela vai. A, quando, quando ela for comprar, né, o, o alvo das compras delas vão ser coisas relacionadas ao que ela está acostumada. Então, isso seriam as variáveis culturais. Já as variáveis sociais, elas vão se relacionar às influências adquiridas dos grupos ao qual o consumidor participa, ou seja, os amigos. É, você pode ter as suas crenças, mas, quando você está num grupo, quem vai influenciar você decidir decidir que você vai comprar? Tipo, por exemplo, você leva as suas amigas para ajudar você a escolher uma roupa. Quem vai influenciar na sua compra vai ser mais as suas amigas do que, pode ser que cabem mais sendo elas do que um pouco você. Então, isso seriam as influências, as influências sociais, né? E as variáveis pessoais, elas vivem respeito às características pessoais de cada um dos consumidores. Por exemplo, Idade, estágio no tipo ciclo de vida, por exemplo. Então, uma pessoa que ela é adolescente, ela não vai comprar roupas de idosos Ou uma pessoa idosa dificilmente vai comprar uma roupa de mocinha, não querendo colocar assim, um, um padrão, né? alguma coisa assim, mas é, são os dados, né? É com que a gente trabalha. E as próximas são as variáveis psicológicas. E há quatro fatores importantes psicológicos que podem influenciar nas escolhas de consumidores, né? A motivação, a percepção, a aprendizagem, e crenças e atitudes. Então, tipo, isso daí são, vai da, da mente do consumidor, né? E a gente tem tá que estar sempre atento ao mei, em, em meio de pesquisas, conversa. Por isso que é sempre bom a gente ter uma relação com o consumidor, porque a gente está sempre atento a todas essas variáveis. Né? E é isso que eu tenho que falar sobre o comportamento de compra. Eu acho que são então a mesclagem de todos esses que acabam influenciando e o gestor né que trabalha com o produto ele tem que estar sempre atento ao, ao comportamento que vai influenciar o cliente dele a comprar mercadoria.
0: Ok Daniela. Agora fale um pouco das variáveis que influenciam o comportamento
1: influenciados a comprar os nossos produtos. Então, são várias as coisas que acabam, vamos supor, entrando na, na mente do consumidor quando ele vai fazer uma compra e o gestor tem que estar atento também a essas variáveis, né? E vamos falar um pouco sobre elas então. Ah, essas variáveis, elas são compostas pelas culturais, sociais, pessoais e psicológicas. Né? Falar um pouquinho de cada uma. As variáveis culturais elas são relacionadas aos valo valores tudo aqui, aos valores e à cultura de cada um. Essa variável ela é subdividida né? em subcultura, que refere-se a nacionalidade, à religião grupos sociais. E classes sociais, então. A, ou seja, algumas pessoas irão consumir determinados produtos por influência da região onde moram. Assim, às vezes a pessoa está tá acostumada com um, um tipo de... tem uma cultura, né? Então, ela vai, o quê? Comprar coisas relacionadas a essa cultura. Ou se, por exemplo, ela... ela na região dela, as pessoas têm uma tendência assim, a serem mais religiosas, ela vai... A, quando, quando ela for comprar né o... o Alvo das compras delas vão ser coisas relacionadas ao que ela está acostumada. Então, isso seriam as variáveis culturais. Já as variáveis sociais, elas vão se relacionar às influências adivindas dos grupos ao qual o consumidor participa. Ou seja, os amigos. É, você pode ter as suas crenças, mas quando você está num grupo, quem vai influenciar você a decidir que você vai comprar? Por exemplo, você leva suas amigas para ajudar você a escolher uma roupa. Quem vai influenciar na sua compra vai ser mais as suas amigas do que, pode ser que acabe mais sendo elas do que um pouco você. Então, isso seriam as influências, as influências sociais, né? E as variáveis pessoais, elas vivem respeito às características pessoais de cada um dos consumidores. Por exemplo, idade, estágio, ciclo tipo de vida, por exemplo. Então, uma pessoa que ela é adolescente, ela não vai comprar roupas de idosos ou uma pessoa idosa, dificilmente vai comprar uma roupa de mocinha, não querendo colocar, assim, um, um padrão, né, alguma coisa assim, mas é, são os dados, né, é com que a gente trabalha. E as próximas são as variáveis psicológicas. E há quatro fatores importantes psicológicos que podem influenciar nas escolhas de consumidores, né? A motivação, a percepção, a aprendizagem, e crenças e atitudes. Então, tipo... Isso daí são, vai da, da mente do consumidor, né? A gente tem que estar sempre atento ao mei, em, em meio de pesquisas, conversas. Por isso que é sempre bom a gente ter uma relação com o consumidor, porque a gente está sempre atento a todas essas variáveis. E é isso que eu tenho que falar sobre o comportamento de compra. Eu acho que são, são a mesclagem de todos esses que acabam influenciando. E o um gestor né, que trabalha com o produto, ele tem tá, que estar tá sempre atento ao, ao comportamento que vai influenciar o cliente dele a comprar mercadoria.
0: Agora, cite algumas competências que um líder precisa ter. Bom, Miriam, então, é, isso é super
1: importante da gente conversar porque é um dos assuntos base do curso de administração, né? Porque... É, tem muita diferença entre você ser um líder e você ser um, só um chefe, né? Então, o que diferencia você do líder... Quer dizer, o líder do chefe vai, vai ser esses que eu vou citar agora. Então, quando você é um líder, você trabalha com pessoas. Você tem que saber lidar com elas. E para você lidar bem com as pessoas, você tem que se conhecer, você tem que... Você tem que estar tá atento, né? É, então, um, é bastante importante que o líder ele conheça ele mesmo, as suas próprias emoções, os próprios sentimentos, medo, insegurança, ansiedade, porque se ele não conhece ele mesmo, ele não vai conseguir lidar com as pessoas, né? Então, o primeiro de tudo é autoconhecimento. E o próximo é espírito de equipe, porque assim, quando você é um líder, você não somente lidera as pessoas, você faz parte da equipe. Então, você precisa saber motivar, você precisa saber entrar para resolver os problemas e não só ficar falando, sabe? Então, tudo isso faz parte de ter um espírito de equipe. Daí tem o bom relacionamento, né? Que é sempre importante o líder criar bastante vínculos, fazer parcerias, não só com os funcionários no interno, mas também no externo, é, fazendo parcerias para arrecadar novos benefícios para a empresa, né? E... É sempre bom também saber ouvir o que os seus funcionários têm a falar. É, estar aberto, né? ter a mente aberta, porque várias mentes pensam melhor do que uma sozinha, embora seja o líder. Você tem que estar meio que aberto às pessoas, entendeu? Você não pode achar que você é mais do que elas. E o líder também precisa ser flexível, né? Precisa lidar bem com mudanças. Então, assim, é, precisa saber se habituar, né? Que nem agora com a pandemia. Quem não se adequou, acabou que se destruiu, né? Então, é isso. A é, pandemia entrou, é, os comerciantes aprenderam a trabalhar com máscaras, aprenderam a trabalhar com higiene, entendeu? Então, tem tudo isso. Precisa ser flexível ao ambiente que, que você está
0: inserido ali. Entendeu? Legal, legal. Agora, Daniele, explique o conceito de franquias, franqueado e franqueador. Bom, é, quando pensamos em franquia,
1: na verdade é muito fácil a gente associar as informações, né? É só a gente pensar nos fast foods que estamos acostumados a comer, que nem o McDonald's, né? O Habibs, hum, tem uma franquia que eu, eu pessoalmente gosto muito, né? Que é o Laje Massas, aqui da minha região. Então, o que seriam as franquias? Olha, é, nós podemos reparar, no caso do Habibs, não tem só um Habibs, tem vários, uhum. né? Então, são franquias, são várias lojas. Uhum. E o, o conceito mais aplicado é que, assim, o dono da marca, né? Vamos supor, o dono do Habibs cedeu a uma pessoa que entende do ramo imobiliário que ele franqueasse as lojas, que criasse mais lojas, só que não necessariamente eles tenham um vínculo caracterizado como um vínculo empregatício. Entendeu? Não, não necessariamente é, seria um funcionário, né? Então, o, vamos supor, o franqueado é quem faz essas franquias e o franqueador é o dono da marca. Então, vamos supor, é, fazer um exemplo. O dono do Habibs, né, o franqueador, uhum. é, criou a marca e o franqueado, que é a pessoa do ramo imobiliário, foi lá e franqueou as lojas. Entendeu? Sem necessariamente ter um vínculo empregatício.
0: Uhum. E é isso.
1: Eu, eu, particularmente, gosto muito de fast food. Agradeço a Deus por ter criado, né? Porque sem assim, eu não viveria, Miriam. Não viveria. Muito complicado, porque eu sou gorda.
0: <risos> okay, ok. Pode continuar, por favor. Agora, Daniela, explique os três tipos de empreendedores. Bom, é.
1: Quando falamos de tipos de empreendedorismo, é, nós estamos falando do, das divisões né, que a gente tem. Porque a gente é possível destacar o empreendedor de negócio, o intraempreendedor e o empreendedor social, que, embora parecidos, são muito diferentes no, no conceito. Vamos lá, então. O empreendedor de negócio é o que a gente está mais acostumado a conhecer, né que é aquele que cria o um negócio com o intuito de ganhar dinheiro, gerar empregos, né? Vamos supor, é, o o, o ah, é, vamos supor, uma empresa. Você conhece alguma alguma empresa? Miriam que o aquela empresa de brinquedos que tem aqui na cidade, o Pio, sabe? Então o Pio criou a empresa de brinquedos. E ele ganha dinheiro, gera empregos, então ele é o um empreendedor de negócio. Então isso fica englobado nessas pessoas. E temos o empreendedor, intra-empreendedor, que é aquele aquela pessoa que trabalha para a empresa, tipo é um funcionário, mas dá o sangue pela empresa. Então ela meio que acaba sendo o um empreendedor também, entendeu? Porque ela faz de tudo para ver acontecer, ela meio que age ali. Dentro, veste a camisa. Isso, veste a camisa da empresa, muito bem falado. Então, isso aí, no caso, seria o empreendedor. O intraempreendedor, desculpa, me, me enganei. E o próximo é o empreendedor social. O empreendedor social é, basicamente, a mesma coisa que o empreendedor de negócio. Só que, com a grande diferença, que ele não visa ganhar dinheiro, ele não visa... É, o financeiro, sabe? Ele não tá preocupado com ele, ele tá preocupado com as outras pessoas, com causas sociais maiores. É aquele que faz, é, sem pensar no, no retorno, faz pensando, tipo... Ah, vamos supor, o pessoal que faz marmita, né? Pra dar... Então, assim, o empreendedor social não necessariamente são as pessoas que fazem marmita, mas... São, são várias outras que englobam, desde as menores profissões até as maiores, é, que cobrem várias causas sociais, como órfãos, é, asilos. Então, tem tudo isso. É um, um cara que tem um negócio que não é voltado os lucros para ele, mas sim para uma causa maior. Deu para entender? Então, basicamente, é isso que eu consigo explicar assim, por, por, pelos tipos de empreendedores. Né? Uhum. E vamos ver se consigo, se eu consigo dar uma uma completada, né, na resposta. Só um minutinho, Miri. Okay. vamos ver. Hum. Aqui achei um, um uma explicação bem interessante que eu achei no no material de estudo da minha faculdade mesmo, né? Acho que não tem problema, já que é para avaliar o nível de ensino da faculdade. Então, aqui diz... É... Só um minutinho. Aqui diz... O, o empreendedor social, ele segue uma visão coletiva, vez que compartilha de um sonho com um grupo social. Ele age de maneira independente. E, então, ele não, não atende a ninguém, sabe? O foco dele é grupal, altruísta. As relações são as pessoas da comunidade. Os resultados é o atendimento ao usuário, a motivação é externa. Ele é movido pela criatividade, por desafios, superar algum problema social. E já que é, é, e isso é diferente do empreendedor e do intraempreendedor. O sonho do, empreende, do empreendedor seria... É, a seguir uma visão própria, de que ele pode realizar os próprios sonhos, próprias metas, ele tem a sua própria organização, ele é movido pelo desafio, inovação, pela lucratividade, é, ele tem um, um foco centrado, as relações são as pessoas de fora, que são os clientes, né? E o entre-empreendedor já seria diferente, ele tem a motivação pelo reconhecimento, vamos supor, se é um funcionário, você não, não tem uma motivação maior quando o seu chefe te elogia, é... E assim, ele tá lá pra dar o sangue, né? Então as relações são as pessoas de dentro da organização, que seriam no caso dos funcionários. Então espero que tenha dado pra entender aqui, vi isso em uma tabela aqui do meu material de estudo. E é isso, Miriam, por hoje. Acho que é só o que eu tenho pra falar nesse conteúdo. Espero que tenha dado pra abranger as suas perguntas e responder o que você queria saber.
0: Ok, Daniela, muito obrigada pela entrevista.
1: E você não vai me dar um feedback do que você
0: achou da entrevista? <risos> é, tudo bem. Então, Daniele, é, dando um feedback do nosso podcast, achei que está dentro do sistema de ensino, em comparação com as outras faculdades, achei bacana. Ai, que bom, as fico suas feliz. respostas. Ai, fico feliz porque é tão difícil, né? A gente
1: trabalha, chega em casa, tem que fazer, estudar. E quando a gente tem um sonho, é, a gente tem que correr atrás. E eu fico muito feliz que... que de, primeiro, de poder ter a oportunidade de participar do seu programa. De, de você ouvir, né? As coisas que eu tenho para falar. E queria também agradecer a instituição de ensino que eu estudo, a FAM. É com certeza eu não poderia ter feito uma, uma escolha melhor para fazer os meus estudos é, eu faço o EAD né não faço o curso presencial e eu acho que o material é totalmente abrangente nos assuntos acho que eles têm totalmente um comprometimento com o aluno né a gente faz as perguntas tem dúvida, eles estão sempre com protidão, os professores estão sempre comprometidão ali para responder tirar as dúvidas então é, é isso, fico muito feliz. Agradeço a minha faculdade, agradeço a minha família, sempre me apoiou. E é isso, Miriam. Fico feliz que eu tenha conseguido responder as suas perguntas. E vamos encerrar aqui, né? Já está muito tarde.
0: Então, é, tem então, uns compromissos. Bacana, tá bom? Seu conhecimento. Ah, que bom. Eu agradeço também por tudo. Eu também tá? agradeço, Miriam. Ah,
1: muito obrigada para você também. Tomar um cafezinho agora, né?
0: <risos> Tchau, Miri. Tchau.